0: E aí, pessoal, meu nome é Felipe, esse é o... Cara, pra você falar, Gabriel.
1: Pô, agulha no disco.
0: <risos> Não, cara! <risos> pra você se apresentar, cara. Se apresente, se apresente, Gabriel, por favor. Então,
1: me chamo Gabriel, estou junto com o meu amigo Felipe aqui, estamos apresentando o Agulha no Disco pra todos.
0: Isso aí, cara. E hoje a gente vai falar
1: do... Novo disco dos folks, The New Abnormal. Isso aí, Disco isso, né?
0: lançado em 2020. 10 de abril de 2020,
1: cara. Muito esperado, muito tempo. O silêncio, tanto tempo do shows, até gravar um álbum Exatamente. novo, né, gente?
0: Uhum. Muitas é... pessoas
1: esperando, expectativas. A gente vai comentar tudo isso aí, uma conversa.
0: Exatamente. Então vamos começar a gente falando do, do que, que vai ser o projeto. Né? A ideia é basicamente a gente pegar alguns discos é, importantes do mês. Aí a gente decidiu começar com esse porque eu gosto muito de Strokes, o Gabriel também, a gente tava esperando pra caramba esse disco, e, mas a gente, tá, a gente pretende também lançar por mês, é, o projeto a gente pretende lançar todo o início de mês, é, discos que lançaram no mês anterior, que a gente curtiu e tudo mais, A gente, eu vou postar umas playlists de, de música que eu gostei, o Gabriel também, a gente depois deixa o Spotify da gente, e é isso aí, né, Gabriel? Tem mais alguma coisa para dizer?
1: Sim, basicamente, eu e o Felipe somos amigos há muito tempo, sempre tivemos muito comum com a música, né? E, uhum. e o sentido mais do agulho no disco é fazer um bate-papo, né? Algo mais informal uhum. formal, é, é. sobre impressões dos discos novos que estão lançando, Exatamente. ou alguns mais antigos mesmo. Que de repente, uhum. é, fazem 10 anos, 20 anos de namoração, e mais comentar, né? em algo mais informal, uhum. pra dar impressões, como se fosse uma conversa mesmo, entre amigos.
0: Sim, é, até já comentei isso, e a gente também que vai fazer discografia de algumas bandas, óbvio que tem bandas que não, isso é impossível, né? Porque tem, sei lá, 20 discos, 30 discos de, de história, mas é, algumas dá pra gente fazer, né? Sim. Tipo Beatles, The Cure, essas bandas assim dá pra fazer, né? Que são bandas que a gente gosta pra caramba. Sim, mas exatamente. Exatamente, mas hoje a gente só vai falar de um disco e um discaço, certo? Sim. Seu favorito até agora, Gabriel, do ano? Do ano é difícil que tá no início, né? Mas com certeza... Não, até agora, é. até agora.
1: Do ano, com até certeza, agora. e quem sabe, acho que do Strokes também, né? Vamos discutir isso ao é. longo do, do... Não, é verdade. Ao longo verdade. Do, do programa aí.
0: É verdade. Eu, não é meu disco favorito do ano porque tem o do The Weeknd, que eu gostei demais, é. e... Tem o, o da Fiona, que você não gosta tanto, mas eu achei um descaço. Mas vai estar no, pro, no próximo programa que vai ser de lançamentos desse mês de abril. E depois você tem que escutar, Gabriel. Sim, esse, é esse, esse
1: ano tá com vários discos incríveis aí, o Doze ótimo também, né? Sim, o, da Fiona, pela... o da Fiona que você me falou, eu não escutei, porque eu não gosto tanto, mas. Hum. O The, The Weekend eu também gostei, apesar de eu não sou ser tão. não gostar tanto do gênero The Weeknd, mas também curti bastante. Sim. E para mim, o Strokes, né, é o melhor até porque eu gosto muito de rock, indie rock. e muito tempo a gente tava esperando esse disco dos Strokes, tão esperado, né, e o último também, os últimos já estavam já um pouco se perdendo, né, o Sim. Come Down Machine, e, Total. O, e, o, e o Julian também, no The Voice, também era mais experimental,
0: ouro, não, ouro, não ouro, achava
1: ouro. o seu caminho, então a gente já tava achando que pô, o Julian tá perdido, o Strokes é. também já era, então o que, que vai acontecer? Já tinha um largado de mão, né? E aí Sim. vem esse ano aí, batendo de frente, <risos> deixando todo mundo de é, boca aberta esse disco aí pra calar a boca de todo mundo.
0: É, exatamente. Eu, eu, você sabe muito bem, já tinha conversado várias vezes antes do disco lançar, eu não tava com nenhuma expectativa. Óbvio que a gente ficou com expectativa porque é o Strokes, mas eu, a, eu minha cabeça já tava focada em, em que vai dar tudo errado. Até porque, ó, você até falou do, da, do, da banda do Julian, né, é, o The Voids. Você falou do, do último disco, né, o Calm Down Machine. E percebeu que você não falou do Future and Present Past, que é aquele, Sim, é aquele IP, né? EP deles, que é completamente esquecível. Né? um negócio horroroso, eu achei Sim, é. péssimo. Parece, parecia muito mais o, o Julian querendo gravar a música dele Sim. nos Strokes. E pra mim, quando lançou o At The Door, te mandei, né? No Instagram você gostou demais, você adorou a letra. Só que pra mim, não desceu. Pra mim, parecia o Julian é, querendo cantar The Voice nos Strokes. Mas eu curti muito a música no disco, mas depois a gente vai comentar é, é, faixa a faixa. Sim,
1: é, eu lembro que foi, foi, é, o At The Door foi o primeiro single, né? Que lançou desse uhum. álbum. É, lançou também um um clipe, né, uma animação que é muito sim. boa também, recomendo assim. Muito boa. E na época, eu lembro que você me mandou e você até comentou, né, pô, olha esses trocos aqui, que coisa... Lamentável, né, seria assim... Se perderam uh -huh. e... Aí eu até falei com você, é. né, não, vamos respeitar eles, tanto pela história, <risos> é. quanto pela... Eles estão... Um... O, o Julian, tanto no The estava no caminho de... de, de questão meio é, é, experimental, né? É, e sim. E não estava se encontrando... E o The Door, apesar de, assim, a primeira vista não ter parecido ser tão bom, ser diferente dos strokes, tanto que você tava falando, pô, tô esperando a guitarra, uhum. os strokes mesmo, é. lá do início dos primeiros álbuns, e não era isso Sim. no At The Door. E era mais. É, então.
0: Sim, pode falar. É, pra, né? pra mim, o, o primeiro single, foi até isso que eu falei com você, o primeiro single tem que ser aquele single chutando a porta, sabe? Eu acho Sim. que tem que ser a explosão. E pra mim, esse, o At The Door, né, Door, quanto como saiu como, como single. Pra mim, achei que ia ser a, a, o, o clima do disco, sim. né? Mais sintetizador, essas músicas mais climáticas, mais deprê, né? Só que não, né, cara? Sim,
1: apesar do disco ter muito esse clima também, né? Algumas músicas bem mais lentas, tipo Selfless ou Eternal Summer. Sim. Mas Exato. o the Door é um, o mais diferente, assim, do disco. Acredito, é. Né? é o mais balado, assim, é. bem sim, uh -huh. sim, pop né? Sim. E meio, meio sci-fi, assim, também. Tem meio, eu, eu consigo pegar um pouco do, do álbum do Ark também, ó. O novo. O um, tranquilo. É um pouco no sentido assim, meio sci-fi ficção. Uh -huh. Tem bastante disso, mas. Climático, Exatamente. né? Exatamente. Mas quando. Sim. Mas o Eterdore com certeza é o mais é, sci-fi assim do álbum. Apesar de ter várias coisas também, no, como eu falei no céu sim, sim, sim,
0: sim. Eu... É, mas vamos deixar pra falar mais no, no Faixa a Faixa, né? Sim, sim. E aí, depois que saiu What The Door, aí lançou o Bad Decisions, né, cara? Sim, que, que, seria que, o, que
1: seria o disco mesmo, aquele tipo
0: de faixa, É, né? exatamente. Eles tocaram essa música no, na, na campanha lá do Bernie Sanders, né? Sim. Naquele show lá. E eu gostei muito, e quando saiu o single, aí eu me, me animei de verdade, assim, pro disco, cara. Sim, Aí...
1: o, o, essa música é até a mais pop, um pouco do símbolo né, é. da The Seas, é muito é, boa. É, total.
0: Né? total.
1: Para mim não é a melhor do disco, mas o disco todo é bom. Então, é para mim também não. Então é. um, faz diferença, porque o disco inteiro é bom praticamente. Mas uma excelente música foi, foi o segundo ciclo, né?
0: Sim, foi o segundo ciclo.
1: E o terceiro foi o Brooklyn
0: Bridge to Chorus. Né? É. Que também Sim, dispensa é. Lançou bem, bem pertinho do, do disco. Sim. É. né? E então vamos vamos falar do faixa a faixa, né? Já que a gente já falou é. dos singles, é, só, só fazer mais um
1: comentário aqui, Que ficou pela metade. Claro, do, do At The Door, claro. que você
0: falou, né, que não gostou tanto. Uh -huh.
1: Eu Sim. eu também eu confesso que na primeira vez que eu escutei, eu gostei, mas foi algo meio decepcionante, assim, porque foi muito diferente uh -huh. do que eu tava esperando, né? Tipo, o jogo, é. era sempre aquele aquela música que a gente conhece, Nos primeiros álbuns. Sim. E aí eu fiquei, poxa, meio diferente, né? Aí eu fui escutando, fui escutando é. E quando eu reparei, eu tava escutando dez vezes na semana essa música, Caramba. eu, eu tava, sabia a letra de cabeça já. Tinha lido e lido várias uhum. vezes o At The Door. E eu até falei uhum. para você, não, vamos respeitar os chocos, que eles estão buscando o caminho, entendeu?
0: É verdade, ah,
1: tá, é. Tão, não, tão, tanto o Archimandos, que a gente fala, muita gente não gostou do Tranquility Bait até na cocina. Uhum. Mas a gente, a gente, e é um ótimo álbum, né? Não é melhor Sim. do que os antigos, eu acredito, mas é muito bom e tá mudando. É um dos
0: meus né? favoritos, Sim, cara, sempre. sem dúvida.
1: Mas tá mudando. Sim. Talvez do próximo venha melhor ainda, entendeu? E o Strokes Exato. agora tava, tá acontecendo isso e agora veio para confirmar isso, né? Esse álbum veio é, mudando um pouco o Strokes e conseguindo buscar as raízes ao mesmo tempo.
0: É, o, re o resumo disso tudo é que os Strokes têm importância absurda, né? para esse rock anos 2000, até porque o primeiro disco dos Strokes é revolucionário. É, para mim, é, tirando o... O Whatever People Say, né, de 2005, do Arctic Monkeys. É o disco, né, o Easy é o disco que muda tudo, né, cara. No status quo do que era rock ali, daquela época. Você parar pra pensar que era uma época que tava... Que tava naquela produção de Link Park, Session of Down. Aí você vem com esse disco dos Strokes que é completamente diferente de tudo que tava sendo produzido, né, cara. E vira tônica pra tudo que tava sendo... Que foi lançado posteriormente. Fênix, é, Franz Ferdinand, The Cooks, Arctic Monkeys, né? É tudo influenciado desse disco, mas não vamos entrar nisso, não, porque a gente ainda vai fazer um, um programa de discografia dos Strokes, que é, né? Sim, com certeza e, tem que
1: sair. E você falou isso tudo, né? O quanto o Strokes influ, influenciou a nova cena, e muitas músicas aqui é. também, eu estava analisando as letras para fazer o programa, e muitas letras falam isso, né? Dessa questão de, Sim. de serem os inovadores, muita gente fala isso que fizeram é. a vanguarda, né? É,
0: exatamente, porque, é, porque a, a cobrança vem, né, cara? E, e o último disco dele, o Comedal Machine, lançou em 2013, então são sete anos aí esperando, né, um disco é, e o, de verdade, o, o né? Porque Machine, sai o EP, é. É, quando, sa, quando você sai, o EP não é a mesma coisa que um disco, né? Sim, e o Comedal Machine enfim. também não é
1: aqueles
0: lá, essas coisas, né? É, pois é. Eu tenho um amigo que gosta muito que Mas eu, sinceramente. Mas assim, eu consigo
1: ver coisas do como Down Machine nesse novo álbum do Strokes, do The New Abnormal. Uhum. Mas, é, assim, titulador, é. né, cara? Do como Machine, ainda estava tá muito perdido, assim, né? As é. uhum.
0: Mas vamos lá. É. Vamos começar com Faixa a Faixa, né? O Discabrio aí com The Adults Are Talking. Né? Que é uma música que, que, quando eu escutei pela primeira vez, eu já, já falei isso com você, eu achei que não ia funcionar por causa da batida. Eu achei meio fora de ritmo, não sei. Só que aí entra o baixo, né, do, do, esqueci o nome dele, Nick, né, e Nicolai, né, Nicolai, e porra, funciona demais, né, cara?
1: Sim, uma música excelente, de troca e eu fui escutar uhum. o álbum, não consegui passar nem dela,
0: e repetir. É, é eu... comigo com ia acontecer a mesma coisa, fiquei, cara. Eu escutei umas três, quatro
1: vezes, e aí, vamos passar então, e quando chegou também na eu coisa, também cara. parei lá e fiquei mais de alto troca Eu até falei com você que quando vai ver no Spotify sim, sim. as músicas mais vistas, né? E essa uhum. lá, não é a mais vista ainda do novo álbum. Até porque uhum. ela não foi o single, né? O single foi só esse seguinte: At é. the Door, Broken Rich Chorus e Badass. Uhum. Mas a Diadema da é quase está em primeiro já. É. Então, provavelmente, deve ser a música mais marcante desse álbum, assim, é, em termos de. para o público, né? E ela tem. Uhum. Ela tem algumas passagens que marcam bastante a guitarra, né? E o vocal do uhum, Julian nessa música, mas no álbum inteiro, tá excelente. A voz dele tá muito boa. É, ele tá cantando demais, cara. Sim, tá, tá can cantando, cantando demais. demais. E tem algumas demais. partes que ele é oitava, acima na, na música. Uhum. E, e um momento sim. perfeito, assim, tá excelente mesmo. É. Dispensa comentários pra mim.
0: Não, é, é sensacional. É, é, não é a minha música favorita, mas é uma das músicas favoritas. Sem dúvidas, cara. É... Pra mim, tudo funciona, é, como, eu, como eu falei, né? O, quando eu escutei pela primeira vez, eu achei a música meio fora de ritmo, né? A bateria. Só que, do nada, as coisas começam a funcionar de um jeito, cara. Uhum. Que é surreal, sabe? É muito catchy a música. E, sem dúvida, foi a música que eu mais escutei. Não é a minha favorita, né? Como eu já disse. Mas, com certeza, é uma montagem, sabe, cara? É uma abertura de disco muito boa, cara. Pra mim, é a melhor abertura de disco dos Strokes, cara. Sim, é muito... Melhor abertura, cara. É a... É, é... É o que dá o estache, é o que dá o que vai ser o disco. E eu gostei demais, cara, dessa faixa. E fa faz juiz ao álbum, né?
1: Começa é, já. É, com
0: certeza. Com e certeza.
1: Eu acredito que até se ele tivesse lançado esse disco como single, daria um impacto maior pro álbum, é. né? Porque o At The Door Sim, é entende. bem... Mas também é muito bom, né? O At The Door não. No... Uh -huh. A gente fala depois dele, vamos lá. <risos> não... é.
0: Então, e só pra terminar, esse, o que eu falei do At The Door, né? Que, que eu escutei, né? E eu falei, não... O single, né, de, de, de lançamento tem que ser aquele single chutando a porta, né, cara? Sim. E, e o meu medo era que o disco fosse essa pegada de The Void, né? E quando você escuta The Adult Are Talking, cara, você já, já me quebrou ali. É, ok, o disco é outra pegada, totalmente diferente. Sim. E aí foi o que me pegou, e aí já era, cara. E, e quanto
1: à letra dessa música, né, The Adults Are Talking, o Júnior fala... Fala de política, né? Tanto que a é o que adult é. os adultos estão falando. Uh -huh. E dando Sim. uma analisada, eles falam sobre isso. Tanto que o Júlio é bem, bem ligado ao Bernie Sanders, né? Tocou com ele. Uh -huh. Ele Sim. fala que é o único candidato, né? ele não vai ser candidato, né? É. Agora. É,
0: mas, desistiu.
1: Mas sempre foi candidato, seria o único candidato do presidente dos Estados Unidos que não estava a favor do mercado e tudo uh -huh. mais. E o Júlio acredita bastante nisso, né? E essa letra justamente sobre isso, sobre política. É, fala sobre não é o e, como, né, e tudo mais.
0: é principalmente ele que, que que viveu né todos eles né os cinco é, viveram ali em Nova York né cara você tem toda aquela cultura do, do Wall Street né
1: exatamente
0: né, essa, essa, esse consumo absurdo e é muito legal né ver ver o, o, a banda falando sobre isso porque né mais uma mais uma uma faísca né de, de crescimento né cara amadurecimento Le, é, nas letras, né, cara? Não tá mais só naquele lance de amor, adolescente ou qualquer coisa do tipo. Sim. Né? Sim. Eu acho isso bem, bem, bem legal. Interessante, cara. é. Então. Tem mais alguma coisa pra falar sobre, cara? Não, basicamente só isso. Acho
1: interessante depois, no então... final, a gente faz um top 3 aí das tá? músicas. Né? Tá, com mais...
0: certeza. Não, não, vamos sim. Tá, vamos, e dá uma sim. nota, né, cara? Sim. Uma nota de cada um. Então, seguindo, selfless. Selfless, assim. A segunda,
1: segunda música do disco, né? Ela é um pouco mais devagar, uhum. assim, né? Tem bastante uhum. sintetizador,
0: a guitarra. Também a guitarra praticamente está em todas as músicas, né? Aquela guitarra bem, bem... É, menos o atedor, né? Cara? Sim, menos Atador. Bem
1: característica dos primeiros discos do Strokes, é o Whistler. Uhum. E o segundo também, o Roman Fire. Com baixa, uhum. baixa, tem algumas músicas... Tem trêmulo, algumas músicas. Eu não, não lembro em uhum. assim, selfless tem acredito que tenha. E também, sempre nessa pegada, né? Meio... Teclado, uhum. né, sintetizador e tal, meio sci-fi, como a gente já falou, e bastante uhum. guitarra. E, e é um pouco mais balada, a Selfless, né? É. Mas Sim. não tanto quanto a é The Door, mas também é. uma excelente música. Também.
0: É, e eu, o, essa música em particular, cara, essa Selfless, ela me lembra muito. Outras músicas dos Strokes. Enfim, essa tônica aí vai se repetir durante o disco inteiro, né? Mas hum. eu, 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 tenho, eu tenho essa impressão que muitas dessas músicas são... Sabe aquele, aquele, aquela sensação de Fireside e 505 do Art Bunker, né? Essa, essa parte 2, hum. continuações de músicas, né? Essa música me lembra muito Undercover of Darkness, né? aquela é do do é. né? e, e, e pra mim daí, dessa música pra frente, o Julian, ele vira um cara super intimista em todas as faixas, cara, né, e é esse verdade. é uma das, é, é uma balada, né, É óbvio que é uma balada, mas ali ele tá falando de amor, assim, do que ele vê, né, Sim, cara, muitas músicas dele ele fala de amor, se entregar tanto, é, fala da, da ex-namora, ex-esposa, né, eu esqueci o é, nome dela, é, ex-esposa, também não lembro o nome dela, cara,
1: é, e ele fala dela e ele também fala do quanto que ele amadureceu, né, nessas né? músicas e como ele via... O, o amor como algo... Ele conseguia ter muitas namoradas e largar elas, assim, sem nenhum motivo é. e sem se importar. É. Assim. E agora ele amadureceu e consegue ver como ele uhum. deveria ter lidado, né? Com, é. com essas coisas em relação ao amor. E depois de mais velho, né? Já, já deve estar com uns 40 anos. É, acredito,
0: é por aí. É, então, é, isso eu acho muito legal. Você vê esse, esse amadurecimento do artista com as músicas, eu acho sensacional, cara. É um negócio legal de se acompanhar, né? Sim. Até porque problemático seria se você tivesse o mesmo pensamento que ele tinha do primeiro disco, né, cara? Sem contar com, com tantos problemas que ele tinha, né? De alcoolismo e tudo mais. Sim, também. Né? E... Mas assim, cara, essa faixa, né? Eu... eu escutei muito disco na primeira semana e aí continuei escutando bastante o disco. Só que aí eu parei pra, pra ouvir o disco inteiro, né, pro programa que a gente ia gravar. E, cara, essa música aí, eu acho que meio que já deu um bode dela, sabe? Uhum. Sabe, eu acho que eu já comecei a enjoar um pouquinho dela. Talvez seja por, por essa, esse lance da balada todo e tudo mais, sabe? Sim. Mas não, 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 que, não significa que a música seja ruim, né? Mas acho que é meio que de, de tempo, né, cara? Acho que... Se você parar pra ouvir o disco, assim, prestando atenção nas letras, naquele lance mais introspectivo, é uma faixa ótima, né? Mas eu acho que Sim, o meio é uma, é uma cansada, é faixa cara.
1: muito bem encaixada no disco, né? É, que começa é. com The Ador of Tolkien,
0: aí logo depois é.
1: do, vem a Selfie, a terceira é Brooklyn Beach Chorus, que também já é mais animada. É,
0: um é o lance de subir e descer, é. né, cara? É, muito, é, é, ela tá num lugar bom, assim. Sim. E, e... Mais alguma coisa pra falar, cara, da música? Não,
1: basicamente isso mesmo.
0: É, então vamos pra próxima Que você acabou de falar Brooklyn Bridge to Chorus Essa
1: que foi o single também, né? Foi o, o terceiro, eu foi. acho O terceiro single Foi o último, né? É, foi o último antes de lançar o álbum E uhum. também é sensacional A música mais animada Eu acho que é uma das minhas preferidas do...
0: Eu adoro Do álbum Eu adoro, cara e... É uma das minhas favoritas também E o
1: que você tem que falar sobre o instrumental dela aí pra gente? Meio né,
0: eu acho espetacular, cara. Pra mim, eu acho que é o melhor. Só não é o melhor instrumental, porque... Why Are Sunday Soul Depressing é a minha favorita, e eu gosto tem muito essa, do essa instrumental.
1: Não, essa é. música tem um tom bem anos 80, assim, né? A, é, exatamente. A é, a
0: letra, falando. é. A letra, tudo, tá né? E essa música, cara, pra mim, ela poderia muito bem estar tá no Room of Fire. isso é uma coisa que, pra mim no disco inteiro, né, Sim, que é o lance de músicas, é, foi até uma coisa que eu, que eu percebi que eu, que eu tava conversando com uma amiga minha e falei para ela que eu sentia no The Weeknd, né esse disco dele, o After Hours, ele tem músicas que encaixam em outros discos dele, é como se fosse uma, sei lá se, se alguém me falasse que todas as músicas daquele disco são b de cada disco anterior da, da discografia do The Weeknd, eu ia, eu ia acreditar e a mesma coisa aqui, cara foi, até isso você falou, né? Que tem elementos do Come Down Machine nesses discos. que realmente tem. Esses sintetizadores e tudo mais. Vem tudo do Come Down Machine, né, cara? E com certeza essas músicas caberiam dentro do, do disco. Sim. Entendeu? É. Essa, sem dúvida, é uma das minhas favoritas, né? E, e eu tenho muito essa impressão do. da, da, da encaixar muito bem no, no segundo disco dos Strokes, que é o Run of Fire.
1: Sim, com certeza. O disco inteiro consigo ver encaixando nos primeiros dois discos, né? Uhum. A influência do Come Down Machine, né é mais experimentar, uhum. e agora finalmente eles acharam o tom certo né, do que eles estavam procurando. Sim. Né? Sim. Veio para é. de, 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 definitivo, né?
0: Aham.
1: Uhum. É, com certeza. E quanto à letra do Brooklyn Bridge to Chorus, as primeiras, uhum. primeiras parágrafos aqui, ele até fala, fala um pouco sobre o Julian, fala sobre a questão do, do alcoolismo deles, né? Uhum. e ele fala que one shot is never enough então uma bebida né um, uhum. é, é. nunca é um shot mesmo É, é assim então um shot nunca é, sempre nunca nunca tá satisfeito né e é, aí ele suficiente. fala sobre isso né e ele fala I want, I want new friends but they don't want me né então fala uhum. sobre isso ele está bebendo ele tá bebendo e como é Eu que é a vida né? dele era, era a vida dele nessa no início né sim seria mais que sim. agora tanto que a gente vê agora é. nesse álbum que o, o Júnior tá mais centrado, né? Eu acredito que ele tenha se segurado que a voz dele tá muito melhor, a gente percebe, né? E pois é, cara. Por ter, ter, ter conseguido amadurecer, né? Tanto é. pessoalmente, na questão do amor, que ele fala em outras músicas, quanto a questão do alcoolismo com ele, né? E, hum. e, tá, e, e tá aí o resultado: a voz dele tá melhor, ele fez um é. excelente álbum com Strokes,
0: né? Sim, cara. É, você vê aquele show que eles fez, que eles fizeram no Lollapalooza, o, o, o Julian e o The Voice, né? Tava horroroso, cara, o vocal. Horroroso, horroroso. E aí você pega um show histórico, como o do The Who, né? Que são pessoas com 75 anos, 70 anos de idade. São pessoas que pararam, né? Pisaram no freio e resolveram se cuidar. então pessoas que estão com voz, né, cara? Já tem outros caras, como o Axel Rose da vida, né, cara, que não tem mais voz pra cantar. Uhum. Então, é, 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 é claramente, né, cara, visivelmente, a, a, como a voz dele tá, tá boa, né? E vem muito desse, desse lance do rehab, né, cara, de se tratar e tudo mais. Porque o, o, você pega apresentações dos strokes ali na, nas turnês do Moon of Fire, do EZZ e do First Impression of Earth, cara, que o que o Julian tá destruído, cara. Ele tá bebendo igual um maluco, cara. Sim, Mas nem, ele... nem, nem todo mundo aguenta, né, cara? Nem todo mundo é uma M1 House. <risos> Não, né? a
1: gente, ainda bem que o, o Julian conseguiu, né?
0: Superar isso. É. E... Não, e, de, e, disso, e isso vem muito da esposa dele, né, cara? Que, que ela era bartender e parou de beber por causa dele e tudo mais, cara. Sim. Então vem muito disso, né? Vem da ajuda dela. Ela ajudou muito ele sair desse... Desse vício dele, né, cara?
1: Sim, com certeza. É. Então.
0: Mais alguma coisa pra falar? Só isso mesmo, essa música, vamos então, então vamos pra Bad Decision. Bad Decisions, que foi o segundo. O single, né, cara? Segundo, esse, esse foi single, o
1: single. Exatamente. Esse foi o single que esse deu a cara single. que a gente tava uhum. esperando, né? Do, uhum. Aquela música pra dar aquele baque, né? Aquela impressão forte.
0: Exatamente. E. Uhum.
1: E, basicamente, é a música mais pop, assim, que a gente vê, é mais pop rock do uhum. disco, né? E eu tava até falando com você aqui antes, né, que uhum. ela tem um quê de Dancing With Myself, a melodia, assim, do Billy Idol, né? Uhum. É, não sei se você Sim. concorda ou não, né? Mas uhum. é o Dancing With Myself, I'm making bad então, uhum.
0: a influência dos anos 80. Até, até o...
1: Então, meio parecido, muito legal isso. Sim. Uhum. Dos anos aqui, eu não assim. tinha,
0: eu não tinha sacado, só peguei essa quando você me falou. Sim. Não tinha pegado. Muito Mas mar... depois você falou. É... Até o, 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 o né? É, esse, é muito marcante, cara. Muito legal.
1: E. É. Assim, a letra da música não tem nada demais, assim. Uma música mais uhum. meio, Mais silly, né? Mas uhum. ela é excelente é. música, não tira nenhum mérito,
0: né? É. Assim, e o... Então. o. Como é que é o nome dele, meu Deus? o Fabrício, que é o baterista, né, brasileiro e tal, tá destruindo nessa música, né, cara? A bateria dessa música é muito boa, cara. Muito boa, cara. Eu gosto muito da bateria dessa música.
1: Eu gostei muito Foi da Foi o que música. mais
0: me chamou a atenção quando eu comecei a ouvir, cara. Sim.
1: Eu, go eu gostei Sabe? muito da música, não é uma das minhas preferidas, né, porque
0: uhum. não é muito tão experimental, assim, quanto
1: outros, assim, que me chamam mais a atenção, mas sem dúvidas também, porque o disco inteiro pra mim é uma obra prima, então difícil. Uhum. Nossa, essa aqui não tem, não tem nenhuma ruim. Todas as músicas são excelentes,
0: né? E é, e é isso. E pra, pra voltar aquilo que eu falei, cara, essa, essa música, por exemplo, pra mim é a cara dos strokes do engels Que é aquelas, aquelas batidas, né? Uma guitarra tocando acordes, né? Normais. E o Nick ou o Albert só fazendo um riffzinho, sabe? E... Pra mim é outra música que cabe em outro disco, sabe? Mais pra frente, quando a gente terminar, eu, eu vou falar o porquê que eu acho disso. O que que é, aconteceu? É. Sabe, eu acho que é muito importante. E tem várias entendeu?
1: referências também aqui na letra. Sim. Fala tal, de é, Pick Up Your Gun and Put Up Those Gloves. Uhum. E a gente repara uhum. que, tanto no Roman Fire Fire, né, tem as mãos, né, as luvas uhum. e, e as armas né? dos shows. Exato. Então são uhum. também aos, aos álbuns que a gente viu.
0: É, porque aquele lance que eu te falei, né, cara, é, tem muitas músicas, né, eu acho, que, eu acho que até uma coisa meio que inevitável, né, pra quem escreve, é, ele meio que dá uma parte 2, né, pra várias coisas, Sim. né, seja, seja ela, é músicas já prontas ou algumas referências de outros discos, né. Essa auto-referência, acho que é meio que inevitável, né, cara? Sim. A gente tem uma história para contar. E até meio que pegando
1: né todas as influências antigas deles, voltando um pouco exatamente para os primeiros discos, para né, os fãs gostarem. Exato. exatamente os fãs pra perto de volta.
0: É, o que é que todo mundo queria, né, cara? Mas todo mundo tava Porque... Exatamente. Exatamente. É... Tem bandas que fazem isso excelente. De forma, de forma excelente, né? Eu, eu sou muito suspeito de dizer que é minha banda favorita, mas pra mim o Arctic Monkeys fez isso muito bem em todos os discos, né? Óbvio que você tem aquela galera que detesta o Rainbow ou ama o Hamburg. é Tem gente que odeia o seu querendo N.C., si, ou ama o seu querendo N.C., si. ama o A.M., tem gente que odeia o A.M., tem gente que só gosta dos dois primeiros discos. Eu acho tudo impecável. E é esse lance de mudar, né, cara? É... E tem várias bandas que fazem isso, né, cara? Porra, Beatles, né? Você não pode ficar pra sempre na mesma, né? Sim. Mas... O Strokes conseguiu reunir né, todas essas boas influências de disco que eles tinham, né?
1: Exatamente isso.
0: E é colocar isso. em um disco só, né? Mais pra frente eu vou falar o porquê disso, que pra mim é o mais importante. Não, é isso que eu... Mais alguma coisa pra
1: falar? Isso que é um importante do disco, né? Eles conseguiram pegar as coisas boas que eles tinham, né? Que todo é. mundo gostava tanto dos Strokes, que fez o Strokes ser o Strokes, influenciar tantas pessoas, criar o Indie rock é. né? Que seria basicamente... é E juntar uhum. com coisas experimentais, né? E trazer é. tão bem, tanto que eu acredito que seja o melhor álbum dos shows. Ou, né, se não for próximo. Pra mim, próximo, né? pra mim é. sem dúvidas, cara. É. Então,
0: é... é Próxima é Eternal Summer.
1: Eternal Summer, é um pouco mais balada também, né, naquele. É, mas a salada, essa aí. Um pouco mais álota, perfeita, um pouco mais alta. cara.
0: Cinco? Perfeita, cara. O que cara. você tem a falar sobre ela? Eu, eu amo essa música, cara. Eu. eu quando eu escutei, né, logo depois de, de Bad Seasons, né, eu não, eu não esperava essa música. E ela tem um, um clima muito bom, cara, né? Ele tem um clima muito bom, cara. É, não sei, cara, me passou uma coisa muito boa, sabe? É, pra mim tem um, tem um lance de, de referência a coisas já feitas como é, Pink Floyd, Sim, sabe? Bem, sabe? Pink Floyd tem, tem, é, tem, tem esse lance, essas músicas meio... Como, como eu falei, né? Do, do Até do, esse lance de climática, né? Só que em um eles fazem climáticas com piano, e aqui eles estão fazendo climática com guitarra. E isso pra mim é perfeito, cara. Sim,
1: e eu, eu peguei também bastante a influência do, do
0: Pink Floyd né? Do The Wall. É, e, e, e tem, tem esse lance, né? De, de tipo assim, a música começa de um jeito, né? Ela, ela é mais lenta, e quando vem o, 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 o refrão, cara, muda tudo. Sim. Né, aquele grito. E o, 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 o Julian tá cantando de um jeito que eu nunca vi. E eu gosto demais, cara. Essa essa eu acho que é a minha segunda música favorita do disco, cara. Eu gosto muito do refrão dessa música, cara. Sim, ela é muito boa. É o, eu... o refrão dessa música, cara, eu gosto tanto do vocal do Julian, quanto todo instrumental, cara. Porque muda tudo, né, cara. É, 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 ele, ele tem uma pegadinha de, de Machu Picchu sabe, daquela sim, música do, do Angles esse um negócio meio caribenho, assim, nas guitarras, né e a, fazendo um clima, assim, e quando chega no refrão, cara, muda totalmente, né, cara a música dá um break, assim, né e tem essa questão é, do. Eu... Começa a gritaria, né? Quando cara? Quando eu tava
1: escutando o um refrão, é. eu, eu fiquei, caraca, eu tô falando Pink Floyd, que era exatamente aquele é. grito, né? I can't
0: believe
1: it. Psychedelic. Fala, inclusive, psychedelic.
0: Gritando, é, exatamente, então, cara. Gritando nos é um anos 80, com. Um... É, eu gostei é. demais, cara. Sim, excelente. É. Uh -huh. Tem muita boa. coisa, cara. Tem muita coisa. Só em uma música, isso que é que eu gosto muito, né? Nessa música, você tem tantas coisas, né? Você tem de, de, de desse lance que eu falei, né? Mais psicodélico, desse, do Pink Floyd e tudo mais. Ao mesmo tempo, você tem essas referências de música latina, né? Que, essas guitarrinhas, assim, meio Machu Picchu, do Angels E ao mesmo tempo, você tem um synth e ao mesmo tempo é, é New Wave, sabe? É muito, muito, sei lá, cara, muito diferente, Sabe? Não é uma coisa Sim. que você vai ver assim no mainstream. E o Strokes é uma banda que tá no mainstream, né? Tava todo mundo esperando o disco. Sim, então, com essa música, essa música principalmente, me pegou muito, cara. É... Pode falar, cara. Não, e a, a letra dessa
1: música, eu acredito que seja dela, que fala um pouco de questão de ambi ambiental, de meio ambiente.
0: É. Uh -huh.
1: E fala sobre essa questão mais política do Strokes, né? Tanto do Adult Talk. Uh -huh. E essa fala, esse lado mais um pouco Bernie Sanders, assim, do show, uhum. respeito ao meio ambiente, e, e fala meio que assim, que as pessoas, eles fazem uma crítica meio que, que todos são corruptos, né? E que a gente meio que a gente uhum. tá aceitando a sociedade como ela é, também está sendo corrupto, mesmo sem fazer é. algo demais. A gente pensa que não, não tem problema, né? Mas uhum. a gente tem que fazer, né? Tanto que fala, Sim, Summers exatamente. going, won't go away. Então, a gente tem que uhum. fazer a nossa parte, né? Senão, vai ficar assim pra sempre. Exato. Né? Essa parte crítica. Exato.
0: Sim, exatamente, cara. É, se você, se você não, não critica, né, cara? Você tá, só tá fazendo parte. Exatamente. né Verdade. É isso aí. E a próxima? A próxima é próxima. que A gente já falou tanto no início, né? Que é o At The Door.
1: At The Door. Que foi o primeiro single, né?
0: Uhum. Que tem um clipe maravilhoso. É. Incrível. É, é uma música que, pra mim, não funcionou, né? Como eu já falei, né? O single não funcionou. Pra mim, para mim. É, mas no disco, cara, funciona muito bem, cara.
1: Sim, ela ficou muito muito, bem ficou muito boa no disco. Tanto que você não tinha gostado tanto, né?
0: Aham. E... Uhum. Foi muito bem colocada no disco a música. Sim. Eu, eu, eu não, não, não tinha me pegado no single, mas no disco pra mim funcionou muito bem, cara. E, e ela, ela tem uma coisa que eu gosto muito em música, assim, né? Que é o lance de cada minuto que se passa, elementos novos são colocados na música. Sabe? Sim, é. Então, por exemplo, pode começar só com um acorde de, de piano ou de sintetizador, no caso. Só que aí depois já vão colocando mais elementos. Sim, é. É, vem, Vão criando um, um, uma, um corpo pra música. E eu gosto muito disso, sabe? Isso é muito. A é influência é clara do do Rick Ruby, né? Que produziu o disco. É, e isso, isso tem muito. Tipo, tem muitos é, produtores de música eletrônica que fazem isso. O Dead Mal 5, que eu gosto bastante, o Death Punk, que já trabalhou com o Julian. E eu. eu sou apaixonado, sabe, por essas músicas que elas começam, sei lá, o primeiro minuto inteiro só com um acorde no lump né, e alguém cantando é, depois você adiciona coisas e a música vai tomando um corpo, e é exatamente isso que eu vejo no Dor cara só que aqui, o que acontece, no disco eu meio que, eu já tava mais calmo tipo, ah, ok, o disco é muito bom, a gente já tá na, no, no fim dele, né, já tá acabando o disco então deu certo, tipo, ufa tá bom, deu certo Agora, quando, quando eu peguei pela primeira vez, eu falei, isso aqui vai ser o um disco novo, é, aí... Com a expectativa de
1: se fosse é. tudo realmente com o Metador, ia ser bem diferente.
0: Exatamente, cara, Mas exatamente. eu
1: lembro que quando eu escutei o single, né, que pelo disco funciona mais um pouco, pelo single eu já tinha me uh -huh. impressionado a voz do Julian. Eu fiquei muito impressionado. É. A voz dele aumentava, ia crescendo ao longo da música... E às vezes ele aumentava o tom, a passagem E, e tinha alguma, algumas passagens Da, da música Atador também, que entrava a guitarra Assim, no momento perfeito Com aquele uhum. timbre perfeito Característico dos chocos, né e, é. e aquilo Marcou bastante para mim, tanto que eu escutei a música Várias vezes, quando era, quando tava no círculo uhum. ainda E a música uhum. também tem um clima Meio deprê, assim, meio E a letra Sim, também é. é bem depressiva trabalha é, claro, é, é bem so, triste Sobre solidão, sobre é. amor Um pouco decepção, né Uhum. mas é, é o clima da música uma música um pouco mais chavalada, uhum. um pouco mais devagar
0: né? é isso isso você falou né da voz do Julian cara é, é e outra coisa né tá muito boa realmente tá muito boa mas uma coisa que eu não comentei na música passada é o, como a voz dele é tá versátil nesse disco né porque você pega os, os discos passados já até o dizer que que é, todo mundo ama Qualquer um desses, cara, você vê que ele não tem uma versatilidade cantando. O que, que eu quero dizer com isso? Aqui, cara, você tem ele cantando muito fino, fazendo, sabe, as vozinhas Sim, assim, com né? Na, na, na... No Eternal Summer ele canta assim, ele canta mais grosso, né, no tipo, refrão de Eternal Summer, e aqui ele já canta de outra forma, cara aquele, aquele um lance meio de sofrer, né, cara? Tipo, ele dá uma emoção na voz dele que eu não, não vi em nenhum disco, cara, pra ser bem sincero, então, é... sabe? Os Strokes tem umas baladas nos outros discos, eu gosto pra caralho, mas eu nunca senti tanta emoção no, no cara cantando como ele tá cantando agora. Sim, é, parece que o, o, o Julian, né e o
1: Strokes já, já uh -huh. conseguiram atingir o ápice, assim, onde eles estavam achando. É. É, junto com justamente as coisas boas que ele já tinha conseguido fazer, né, no início da carreira, uhum. com outros, outras influências que eles tiveram, por já estarem mais maduros, mais velhos, né, e uhum. na idade dele, né, tanto que o, o Júlio conseguindo melhorar a questão do a voz dele melhora, quanto uhum. esse amadurecimento musical pessoal, né, uhum. dele uhum. próprio, e culminou nisso, né, a voz tão boa, conseguindo atingir tons diferentes, que ele não chegava antes, não tinha outras músicas, é. né,
0: Yeah. É, se alcançava a gente não sabia né? a grande verdade é que ele nunca também se arriscou a cantar dessa forma né? eu acho que, que esse disco de certa forma né, como eles já estão bem estabelecidos né, você tem o que seria o maior rival entre aspas os Strokes né, que seria o Arctic Monkeys né, mesmo sendo da, da Inglaterra e mesmo a gente está nessa globalização existe ainda uma separação muito grande né, de, é, é difícil né, bandas é, inglesas entrarem nos Estados Unidos mas, em tese, sempre foi a banda que batia de frente com os Strokes e, e no, no disco no último disco do, Art, do Arctic Monkeys eles já abrem, né, com o Alex falando que queria ser um Stroke, né, cara então acho que isso dá uma certa liberdade dá uma segurança, né porque, cara, a verdade é que todo mundo massacrou os Strokes né, no Camden Machine, nesse EP deles acho que só quem ficou ali, cara era quem é muito, mas muito fã mesmo, cara ah, né? é... a crítica
1: é, acredito que até mesmo os fãs não tenham gostado tanto, não sei mas, mas se mantém, é. tiveram apegados, né, porque não, a, gente sabe é. a história,
0: né, a história. Com
1: certeza deve ter quem gosta mais do Como Dar uma Scheme, mas eu acredito
0: que é a minoria, né. É, é. é, com certeza, cara, com certeza, eu não dúvida disso. E, e essa questão
1: do, você falou da questão do, do Archie Mancos, né, do, fala que só que uh -huh. ser um dos é reforça, né, uh -huh. a questão da influência dos shows no cenário dos Andréis, do né. Sim, cara, e, sim. E nesse disco, ele tá trazendo de volta isso pra ele, assim, Influentes, assim, uhum. Esse lado é. dos jogos.
0: Uhum. Feito, Total, cara. Jogo. Total. Total. E vamos pra próxima, né? Então, que é a minha música favorita do disco. Já vou adiantar o top 3 lá que eu queria fazer. Já vou entregar o meu primeiro lugar. <risos> que é o Are Sunday's So depressing.
1: É, essa também eu gostei bastante. Talvez seja a minha essa favorita. Essa é minha favorita, eu, cara. Eu, eu não sei ainda. Pode ser. Forte candidato. Nossa, cara.
0: Sensacional, cara. Não, essa música é. eu
1: também fiquei tão animada que eu tirei o cover da guitarra, né? Você também tirou
0: do braço. Uh -huh. Uh -huh. <risos> Incrível. <risos> é... Assim. é muito boa, cara. Essa música, pra mim, Gabriel, ela é Angles purinho. Angles, pra mim, é o disco mais... É... É, atacado assim com mil pedras dos Strokes que eu acho um absurdo. Eu gosto demais do Angles. Pra mim é um dos melhores discos dos Strokes. Se fosse pra colocar num top 3 dos discos do, deles, cara, com certeza estaria. Eu gosto muito. E pra mim, essa música é toda aquela vibe Angles, sabe? Sim.
1: Não, eu consigo ver muito do, do First Impressions of Earth também, um pouco.
0: Também, é, também. Porque essa
1: música tem duas, as guitarras estão indo uma pra um lado, outra pro outro, entendeu? Uhum. A gente vê uhum. a guitarra, uma viajando pra um lado e outra pro outro e impressiona é. bastante. Eu adoro, eu sou guitarrista, então adoro essa parte da guitarra.
0: Uhum. Então, é.
1: impressionou bastante essa música,
0: né? Uhum. É, então, o... o Albert e o Nick, cara, eles são gênios. O Albert, ele tem uma, uma carreira solo que eu adoro. Se fosse para colocar é, o que o Strokes fez nesses anos aí, né, que é o Como Dar Machine, aquele EP e escolher entre uma, um e outro, cara, eu ia fácil no Albert, cara, ele é genial. E ele traz muito do... do... Se você pega os discos do Albert e escuta os Frux, cara, você vê que tem muito da mão do Albert nesse disco. Sim. Sabe? Nessa produção. E ele e o Nick, eles têm um, um canal, assim, que você vê pouco, sabe, entre guitarristas, essa, essa afinidade, né? Você vê, tipo, o Flea e o Frusciante lá no Red Hot, eles se entendem. E você ter... Duas guitarras tocando coisas completamente diferentes e fazer isso funcionar, cara, é uma coisa que os Strokes estão fazendo isso aí há muito, muito tempo, cara. Sim, sem dúvida. E aqui é executado de forma perfeita, né, cara? Magistral também, Sol solo de guitarra também, muito bom na música. Sim. Chama atenção. Sim.
1: E vocal é também dispensa com né? O disco inteiro.
0: Exatamente, cara. Exatamente. É muito bom. E o, ah, o Nicolai, né? É, ele, a, a maioria das, das linhas de baixo do Nicolai são bem simples, cara, mas dá um corpo na música, cara, que, que, que se você tira faz falta, sabe, eu, eu é, não é tão, não é tão criativo quanto as linhas de baixo, sei lá, do Metronomai, ou do Arctic Monkeys, mas o negócio funciona, cara, dá um corpo, sabe, e, e isso que eu gosto, isso que, que tem muito da essência dos Strokes, né, você pega o primeiro disco, cara, não é nada mais que um revival do que tava sendo feito na década de 70, né, cara, é claramente, tem clara é, Influência de The Cars né? Até na voz do Julian Os vocalistas Ele tem praticamente a mesma voz né? É, você tem influência do low Reed, Do wiki-pop Então eu gosto de, Desse lance meio punk Sabe, desse do-it-yourself que tinha nos Strokes do início e tem aqui de novo, cara Não são coisas muito complexas, né E o baixo do Nikolai é um negócio Simples, mas que funciona Muito bem, cara Sabe? Então, é, é uma música. coisa que você é, é uma coisa que você vê no YouTube em outras bandas, né, cara? Que pode ser simples pra quem toca quem sabe, cara. Mas na hora no, no final, quando tá gravado funciona, cara. Funciona muito bem. Sim. Sabe? Dá um toque a mais. Essa música é muito boa, cara.
1: Não, e, a, e a letra da música também é um, é um pouco mais depressiva, assim. Né? Uhum. que é Why Are Sunday So Depressed? Fala um pouco que os amigos deixaram ele, a namorada deixou uhum. ninguém faz falta dele, né? Uhum. E... É, então, é, é... Mas, mas o, o engraçado da música é que
0: assim, o instrumental
1: pra mim é animado, né?
0: é, E sim, a letra
1: total... não. Então tem esse contraste.
0: Né? É, então, mas, mas aqui pra mim, aqui já já, tipo assim, é a interpretação, isso, não, isso vai de pessoa pra pessoa. Mas pra mim, nessa música, eu vejo o, o, o Julia mais se aceitando, sabe? Tipo, tanto que né, o começo é I sing a song, I pena picture, My Baby's gone, I don't miss her. Sabe? É, é aquele lance, tipo, tá, dane-se, sabe? Que é, é, é a bandeira dele do, dos primeiros discos, né, cara? Da, da, das letras. E eu gosto disso, sabe? Apesar do... Né, desse lance de amadurecimento, eu gosto de ver o, o Julian cantando dessa forma, sabe? Sim, é
1: legal. Lembra?
0: Eu gosto muito disso. dessa música. É. Eu gosto muito. E é, talvez seja isso que, que, que me chama tanta atenção nessa música, sabe? Desse lance do... De você ter... Uma, um título, né, falando, ah, porque os domingos são tão depressivos, né, mas ao mesmo tempo você tem um instrumental que é feliz, né, e uma letra momentos felizes, momentos tristes, e eu gosto muito disso, cara, o The Kier faz muito isso, né, cara?
1: Sim, é, é mistura de emoções, né, meio que uma contradição, é. que ao mesmo tempo funciona, né, como a guitarra é, também, exatamente. que é tão diferente, ao
0: mesmo tempo funciona. Aham. Uh -huh. Exatamente. Então, tudo
1: cara. muito é, bem é, feito, muito bem uh -huh. planejado, executado, né? Perfeito. Aham. Uh -huh. Isso aí, então.
0: Exatamente. E agora, not the same anymore.
1: Not the same anymore. Também funciona. Melancólica! Mas também funciona muito bem no, no, no álbum, né? Uh
0: -huh.
1: Tanto por o Iarson de ser um pouco mais. Alegre, assim, né? Uhum. A, a harmonia, a melodia. E nota sem anymore, também um pouco mais melancólico mas com guitarra, né? O tempo inteiro. Sim. Um, Triste
0: demais, cara. tem o um timbre também excelente, é. da música, chama a atenção. Uhum. Eu gosto muito, é, essa pra mim, em questão de letra, é minha favorita, porque de certa forma, eu, eu meio que, que gosto dessa ideia de de ver o Julian é, meio que confessando, sabe? que, que a letra basicamente fala né, dos erros dele, né? Sim. De tudo que ele, que ele fez de errado na vida em questão de relacionamento. E eu gosto disso, sabe? Eu acho muito legal. Pra mim, o, o ponto mais alto né, de todas as letras é esse intimismo dele, né? Sim. Da, da parte dos strokes ficarem anos sem gravar nada e não conseguir é, ficar sempre batendo cabeça, não sabendo mais pegar as ideias, né? formar algo e esculpir juntos. Eles não conseguiam mais fazer isso. Dessa inabilidade do Julian é, lidar com o sentimento dos outros nos antigos relacionamentos dele, que é uma coisa que ele já estava falando, você pega as letras antigas e vê como ele tratava amor você vai ver muito bem que você, e você escutar essa música, né? Não, e é até
1: impede... um contraste com o I, Wire de Soul Fast, em que ele fala sim, que a namorada saiu, ele liga, foda-se, né? Dane-se, foda-se. E essa é. Aqui é justamente o contraste, né? Ele mostra o seu, exatamente. O seu arrependimento em relação. Ao exatamente. Que Por
0: que, que deu tudo errado, né, exatamente. cara? Por que deu tudo errado? E você, e eu, eu, gosto, eu gosto muito de ver o Julio tratando dessas coisas, sabe? E eu gosto de, de discos mais intimistas, sabe? Ao mesmo tempo que eu gosto de, de discos que formam né, contextos e tudo mais, tipo Tranquility Base. Eu gosto de ver discos onde a pessoa é mais intimista.
1: Sim, e o Julian em muitas músicas. É, está tá sendo nessa, nesse álbum, né? Basicamente com uh -huh. metade, eu diria. E nessa música, uh -huh. principalmente, acho que é a mais intimista, né? A mais é. melancólica, assim, uh -huh.
0: daquele... É porque a gente meio que mergulha,
1: né, no. No passado dele. Sim, ele se arrepende, meio que uma confissão, assim, uhum. mostrando como ele deveria ter mudado, e também mostra o, a questão dele de ter, ter amadurecido tanto, né?
0: Uhum.
1: Tanto é, em relação a compor quanto uhum. em relação a mu, musicalmente, né? Com os jogos.
0: É. Essa, uh, o, quando, quando, quando eu escutei pela primeira vez, eu achava que era meio que um. que uma conversa, né? Entre, entre ele e alguém. Só que pra, tipo, agora, né, não agora, nesse exato momento, claro. mas depois de ter escutado o disco e tantas e tantas vezes, eu, eu interpreto essa música como se fosse uma conversa entre eu e o Julian. Sabe? Ele fala, nós não somos mais iguais, sabe, cara? E, e é realmente, cara, você vai lendo a letra, assim, você pode ver que não tem, uma relação, não tem um diálogo direto com alguém, cara. Ele meio que tá falando com quem tá ouvindo, cara, e, e, e é aí que tá. Eu vejo muito desse lance meio que confessionário, sabe? De, de abrir mesmo, assim, ó. Entra aqui e senta aí que eu vou te contar o que eu acho, sabe? Sim. eu gosto muito disso, cara. Eu gosto de ver o... o, o de pessoas que, que escrevem sobre elas. Porque pra mim, cara, eu nunca comprei muito essa ideia de pessoas que conseguem escrever e, e meio que tirar o personagem ele, né, da história. Acho que é, sei lá... Eu gosto mais de saber de quem é que tá cantando, sabe? E essas coisas me chamam a atenção. É, né? Essa é. letra toda, ela me chama muita atenção, cara.
1: Não, nessa música, o Júlio realmente se mostra, né? Mostra tudo uhum. que ele tinha, né? Que ele vê de ruim. Que ele, ele fala que eu não sabia, eu não ligava, eu não entendia, uhum. fiz coisa errada, eu ferrei tudo, né? Mas eu não, é. eu não podia mudar, já é tarde demais pra isso, é. né?
0: Então, é exatamente.
1: Então ele meio que fala, né? Se arrepende e fala que basicamente é isso que ele reconhece, mas não tem muito o que fazer, infelizmente.
0: Exatamente, cara. Eu te entendo, Julian. Te é. entendo, cara. E é isso aí. É, isso. é Enfim, então, então, pra fechar, Out to the uma última, última música do disco. É Out é, to the
1: match que ele cantou no, no.. ano novo, não foi? Em Nova York, eu visto?
0: Foi, foi.
1: E, e... O pessoal ficou na expectativa, ele falou, vai lançar um álbum uhum. novo, né? Sim. E a Odd to the Match, uhum. que é mais uma referência dos strokes, a cidade de Nova York, né?
0: Tanto uhum. já tinha aí nível New York City
1: Force. E agora falando uhum. dos uhum. Mets o time de beisebol
0: Exatamente, York. New York Mets É, a cidade dos strokes,
1: né? Nova York. Aham. Uhum. E também pra, pra mim, eu, eu entre a melhor do disco, eu fico entre Wire Sunday School of Wrestling e essa Uhum. pra mim, é essas duas não consigo chegar uhum. no Mopirão e, uhum. e é simplesmente excelente a guitarra começa aquela guitarra uhum. crua né?
0: uhum.
1: dan, 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 e, e simplesmente me pegou eu também fiquei escutando várias vezes essa música uhum. e funciona demais no álbum ele uhum. mostra a história ele conta a história do show a carreira deles em de Nova York uhum. né?
0: sim e também falando dos strokes, né, cara? Do strokes atual, no caso, né? E eu gosto muito, cara. Eu gosto, principalmente no final, né? No final eles falam do, dos velhos tempos dos strokes, né? Eu gosto muito disso. Porque é de novo, né? Eu gosto de, do, do, do autor se mostrando quem ele é de verdade, né? E o Julian aqui, okay, ele tá fazendo isso muito bem sim
1: e né? um, de, um detalhe né lá logo no final uhum. da chamou bastante a atenção no final da, uhum. da letra da música né ele fala uhum. que perde pede desculpas pelo silêncio né que vocês estão uhum. vendo que foi muito doloroso uhum. né e foi um pouco vergonhoso então pode é ser uma interpretação né que ele, ele uhum. fala desse tempo todo que os chocos ficou parado né? pede desculpas uhum. né e meio que volta uhum. volta com tudo né voltando para esse álbum é. Traz de volta, Sim. né? Descubri que explode, assim, mudando. Uh -huh. As pessoas já estavam desanimadas com o show. Com certeza, de estar tá escutando muitas críticas, né? Eles estavam claro. se perdendo. E onde é que eles estavam? Estavam perdendo a...
0: Muito tempo, né, cara? Muito tempo sem gravar muito nada. Muito tempo
1: sem gravar. E gravou o EP que ninguém lembra, né? Future Press Press. Que uh -huh. Foi meio que relevante. E, os... e o Julian, no The Voice, também estava muito diferente dos uh -huh. shows, assim. Em outro, em outro tom, né?
0: É. Outra, outra ideia, né, cara É um, um projeto completamente Experimental do Rully Eu, particularmente, detesto Acho bem ruinzinho Sim,
1: é, é diferente, né é. Muito diferente a gente está acostumado
0: É, então Aí acaba o disco Eu adoro, é, a finalização pra mim é perfeita Ele me dá vontade de escutar o disco De novo, eu gosto quando o disco termina assim Eu não sou muito fã Quando o disco termina de forma meio melancólica Sabe Vou dar um exemplo. Por exemplo, o disco 1 da Legião Urbana. Eles terminam com o que é uma música... índio não, é com aquela... Meu Deus, como é que é o nome da música? É... É uma música bem deprê. Eu esqueci o nome, sabe? A Cassiely até regravou. E eu não gosto. Deixa sabe? Eu não gosto, eu não gosto quando termina música. desse jeito. Por, por enquanto? Também. Por enquanto, é. Que é uma música que a Cassiely regravou. Eu não curto, sabe? É um negócio meio deprê. Aí o Renato fala que ele tava querendo Era uma música que representava a história Voltando para Brasília e tudo mais Mas assim, eu não gosto, eu gosto quando o disco termina Numa vibe boa, sabe, porque me dá vontade de escutar de novo Né E Sim. esse disco termina de uma forma muito boa, cara Né, é esse finalzinho aí Que é um pedido de desculpa, né, que você falou Tá muito claro na letra, Sim, né Sim, é, ele,
1: ele fala também, né, além do pedido De desculpa, né, e ele fala Que uh -huh. ele espera que isso possa, esse seria meio que O disco, né, possa ter feito Pra é. você se aproximar, né né, dos uhum. dias, do né, nesses, nesses, nesses uhum. decadentes dele se assim, lançar ou lançando coisas mais ruins como o EP ou como da Down Machine se discute
0: uhum.
1: e, e ele pede essa desculpa, né, e meio que fala que uhum. só restou eu e você né, Não seria ele e o fã, ou quem escuta, né é. e exatamente. É que ele fala the only thing that's left is us né?
0: é, exatamente eu gosto muito de termina e terminando não, e, o disco. E, e né? essa música
1: também, ela <risos> é. o que me chama a atenção é que ela não é uma música alegre e nem é uma música triste. É, 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 é. é o exato ponto perfeito para terminar, né? A música é. De, o...
0: é, uma, é uma carta, né, cara? É Uma carta para o fã, né? Exatamente. Tem mais alguma coisa para falar, Gabriel, não, sobre? Basicamente isso. Então, mesmo. então acabou. Então acabou. Essa foi a última música do disco. Diz, e uma coisa né? que eu queria... que, que, é, que, que descasso. Descaralhaço. Então, é bom, e eu queria falar... Um detalhe que a gente
1: esqueceu de falar é a capa do álbum, né? Que é o uh -huh. Basquiat, né?
0: Sim, é. sim, é. Muito... Do Basquiat. Uh -huh. Capa do Basquiat. Pra quem não conhece, é um artista novaiorquino. Eu gosto muito. E... Uma coisa que eu não falei, né? Que eu falei não, eu citei, né? Mas eu ia deixar pra falar no final É que a produção desse disco é do Rick Rubin Talvez você não conheça Ricky Rick Rubin Mas com certeza você já escutou Alguma coisa que o Rick Rubin Produziu Porque quê? Rick Rubin produziu tudo Tudo de famoso do, do, do Red Hot Chili Peppers Tudo Californication, By The Way Essa fase inteira até a saída Do, do John Fuciante Ele produziu ele produziu todos os discos do Cisterna Fanon E é impossível que você não conhece nenhuma música do Cisterna Fadal. Ele produziu, ele foi produtor execu executivo do The Life of Pablo, do Kanye West. Então o cara tem uma bagagem de... Ele trabalhou em muitos discos. Isso aí são só alguns que eu gosto muito. E eu tô falando, são... também são os mais famosos, né? Sim, é. tô vendo e... aqui tem o É, o é, Ele trabalhou no naquele Black Album lá do Weezer.
1: These, então só... Sim,
0: sim, sim, é. Trabalhou com muita coisa. Ele ele pegou o Johnny Cash na década de 90 e produziu o Johnny Cash até o fim da vida do Johnny Cash, sim, é, no
1: final da vida do Johnny Cash teve bastante sucesso também.
0: Exatamente. Sim, é, e ele é um cara brilhante que e aí eu tô falando para você. Ele vai desde System of a Down até o Kanye West. Então o cara, ele produz desde rap até é, no, no metal, sei lá o que qual é a definição do Sistema System of a Down. E o que acontece aqui, cara, pra mim, foi até uma coisa que eu comentei no meu Twitter, que é a importância de você ter um bom produtor. né? Porque os Strokes estão aí há anos tentando fazer alguma coisa, né? Porque tem esse EP que é horroroso. Aí você tem o Come Down Machine, que eu não gosto. Tem gente que gosta, mas eu não, eu não gosto. Acho que tem coisa demais. É, o First Impression of Earth não é um disco 100%, não é um disco de 10 de 10%. O Angles também, não, de 10 de 10, apesar de eu gostar, mas tem coisa ruim também. A, a, o Room of Fire funciona porque o Room of Fire é basicamente uma parte 2 do Wiz São músicas muito parecidas. Eles só repetem aquela fórmula. E aqui o Rick Rubin pega, pega esses caras. No, nessa própria Match, você vai ver o William falando que essa dificuldade de, de você, depois de anos, entrar dentro do estúdio com pessoas. Que você já fez obras incríveis, mas vocês não conseguem mais ter o um mesmo canal de produção. E como é que faz isso, né? São cinco pessoas, aí você tem uma, uma pessoa uma mente brilhante como o Rick Rubin, pega tudo isso e coloca, e isso produz muito bem, sabe? E essa é a importância de um produtor. Você não Uma pessoa que vai trabalhar com música, ela não pode trabalhar com um cara que tá só ali para te elogiar. Porque senão vai dar merda. Sim, e, e o Ricky Rubin...
1: E foi, foi, foi o ponto perfeito para o Strokes, né?
0: É exatamente, você dizia, cara. Assim, você, né? É, você pega essa, esse... Todo synth pop, né? Esses esse, esse sintetizadores praticamente todas as músicas do disco é a influência do Ricky Rubin, sabe? Essa ideia de trazer bateria, essa bateria seca dos primeiros discos, que é aquele lance que eu te falei, né? Esse revival da década de 70... Que os strokes tem no primeiro disco de Iggy pop, de low read, de velvet underground, de cars, é, é, é influência do Rick Rubin de pegar o que funcionou em todos os discos e botar para funcionar dentro do dentro do álbum, né? Dentro da dentro do estúdio é você pegar cinco caras e lembrar, olha, vocês sabem fazer isso aqui, ó. ó vamos pegar esses discos. Olha aqui, isso aqui foram vocês que produziram e funciona muito bem, cara. Funciona extremamente bem né, e eu queria eu quis dar esse, esse foco todo aqui no Ricky Rubin porque ele é um cara, e brilhante procurem o trabalho do Ricky Rubin entendeu, se esse disco é o disco que é, é óbvio que eu não tô tirando o mérito dos shows nem das letras né, nem de nada mas se esse disco é o que é, se os shows voltaram ao lugar que eles sempre deveriam ter ficado, né, Pelo, pela magnitude da banda é graças ao Ricky Rubin né, e é isso, cara Entendeu? Eu queria dedicar esse. Não tem como falar desse disco sem falar do Rick Rubin, cara. Que pra mim é uma peça primordial nesse disco, Gabriel. Sim, importante. Então,
1: comentário aí. E vamos fazer? Vamos o, fechar? fazer o top.
0: top ah, sim. Top sim, Top 3 sim. ou top
1: 3? 5, eu não sei.
0: Top 3, top 3, A né? 3. Top 3. Eu vou fazer meu top 3, porque eu já entreguei o meu primeiro lugar. E vamos lá, vamos lá. Meu, vou, vou começar pelo primeiro e pro terceiro, né? É, Why Sunday So Depressing é o meu primeiro lugar, sem dúvidas. E em segundo lugar é Eternal Summer. E pra fechar é o Brooklyn Bridge to Chorus, cara. Legal, legal. A minha, Esse
1: é top 3. A cara. minha, pra mim, a primeira é Why Sunday So Depressing também. A segunda uh -huh. é Watch the Mets. E a Boa. terceira é The Abilts for Talking.
0: Boa, perfeita, cara. Essa aí é minha quarta quarto lugar.
1: É, eu é, vou, vou continuar aqui, senão vou ter dúvidas também. <risos> <risos> então, Mas, beleza. Então e a gente... qual, é. qual, a, qual a nota que você dá pro
0: disco aí, você fecha? Cara, uma, uma nota de 10, né, pra ficar mais tranquilo. Eu acho que de 0 de, de a 10 eu dou um 9.
1: Um, é, eu também eu dou 9, 9,5, por aí.
0: 9, eu algo, vou dar um 9. Vou juntos. dar um eu vou, eu vou ser mais crítico, eu vou ser mais crítico, é. eu vou dar um 9. Eu vou
1: no 9 e meio, então, eu vou dar um faz a 9. É, um descaralhaço, é. né?
0: Não, pô, a 9 é uma nota muito boa, cara. É,
1: tá, tá excelente. Né? Pra, mim, pra mim, pra você, é o melhor, é o melhor disco dos troncos, não?
0: Cara, não sei. Eu, vou, eu, vou, eu ainda vou deixar o WizDizit lá, porque é, ele tem, me acompanha. Eu,
1: tenho, eu vou ter que escutar de novo o WizDizit pra é. tirar a conclusão
0: aqui. Eu, o Izzy tá comigo desde 2011, então ele tá comigo mais tempo. Se o Daniel se o, se o Abdormal ficar comigo é, até, sei lá, 2023, aí quem sabe, né, cara? É, até lá a gente vê, né? É, o Disney sobreviveu vários anos, cara. É, A gente
1: espera que esse disco também traga novo, uma legião de novos fãs pros Strokes, né? Que eles voltem a Ah, com certeza.
0: Aí. Não, isso aí, com certeza, cara. Acho que já,
1: isso acho, é com certeza. Acho que já tá acontecendo isso, esse álbum.
0: Foi trend mundial, cara, quando saiu o disco, sabe? Sim. Eles lançaram o disco de madrugada, então…
1: Sim, e vamos esperar mais alguns meses aí para ver como vai continuar. Mas com certeza já é, já é um grande sucesso. É,
0: mesmo. e todo mundo que, 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 que quer pagar de hipster, gosta de Strokes, qualquer… Qualquer pessoa que quer entrar nesse mundo tem que gostar de shows. É. é ritual de passagem, então sempre vai parecer gente fã de shows. Então é isso aí. Mais então mais... vamos terminar, né? Vamos terminar mais alguma coisa para falar, Gabriel? Tem mais algum
1: comentário do, do disco?
0: Não, eu não. Então... Você tem? Não, basicamente isso. Então vou finalizar. Então pessoal é isso. É... Qualquer coisa, qualquer erro. É, é óbvio porque a gente tá começando agora É o nosso primeiro episódio É o piloto, do, o piloto da série Então a gente vai tentando Consertar isso ao, ao passar do tempo E é isso aí, cara A, é, eu vou, eu a, gente, a gente vai deixar ter, A
1: gente não pode ter começado Por um disco melhor, né? mim, um Claro, um disco perfeito, né? Para começar com, perfeito. com o canal aí. Já,
0: é, a gente já, já registrou Nossa, nossa opinião é, eu vou deixar as redes sociais minhas, do Gabriel é, vou deixar o Leste FM da gente Instagram, Twitter, qualquer coisa que vocês quiserem falar qualquer, coisa, qualquer disco que vocês queiram indicar é, falem lá com a gente é, eu vou deixar também o meu Spotify o Spotify do Gabriel, a gente faz playlist pra caramba, só seguir lá a gente e é isso aí, Gabriel sem mais alguma coisa a dizer, cara é
1: isso mesmo, muito agradecido aqui pelo projeto né Projeto é. que a gente sempre quis fazer há muito tempo, né? O Felipe, uhum. meu amigo de longa data, sempre gostava muito de música. Uhum. E a gente espera que vá para frente tudo certo, a gente conta com, é. com a crítica de vocês, para que possa melhorar. É isso aí. E dar continuidade ao projeto, trazendo novos discos, é, novas bandas, gêneros diferentes, né? Uhum. E é isso. Espero que todos tenham gostado e a gente agradece bastante.
0: É isso aí, então. Um beijo. Adeus. Valeu.